0: Olá, boa noite, boa tarde, bom dia para você que nos acompanha pelo vídeo, você começa a acompanhar a partir de agora, por isso que eu insisto com você, se você está na Grande Belo Horizonte, venha nos visitar, Avenida Dom José Gaspar, número 185, no bairro Coração Eucarístico, nós estamos bem próximo ao Museu da PUC, na rua principal ali do Coração da, da PUC, na mesma rua que a PUC, da PUC você é muito bem-vindo, hoje nós já tivemos aqui orações, louvor, já tivemos ceia do Senhor, então se você está no vídeo, você começa só a partir daqui, você acaba de perdendo, essa, perdendo essa comunhão, perdendo todas essas outras partes do culto, agora se você está distante, infelizmente, realmente a única forma de nós chegarmos até você ah, é a partir daqui mesmo, e que Deus te abençoe, e abençoe sua família também, e para nós que aqui estamos, que já adoramos, que já louvamos, que já ah, cantamos louvores ao Senhor Que já participamos da ceia do Senhor ah, Vamos agora passar um momento de reflexão na palavra Nós sempre ah, Separamos espaços Nos nossos cultos Para uma reflexão na palavra de Deus Para orarmos Para cantarmos, mas também para refletirmos na palavra de Deus Esse é o momento Hoje pela manhã na Escola Bíblica Dominical, que acontece sempre às 9 da manhã, aqui no templo, nós estudamos, nós prosseguimos estudando, nós estamos estudando uma série de estudos sobre o chamado fruto do Espírito, que o apóstolo Paulo vem trazer para nós a partir do capítulo 5, versículo 22 e 23 de Gálatas. Então é uma belíssima ilustração, que obviamente ela é cruzada com outras informações importantes na Escritura Sagrada, e nós costumamos dizer que é como se fosse um fruto com vários gomos, é né? como se fosse uma tangerina, e aí cada gomo daquele ali tem uma virtude diferente, né, é gozo, paz, alegria, bondade, longanimidade, benignidade, etc. E nós estamos caminhando nesses, ah, nesses gomos do fruto do Espírito, e hoje eu resolvi que nós pudéssemos refletir, pensei que nós pudéssemos refletir um pouco ah, sobre uma coisa que acaba de certa forma impedindo que o fruto do espírito se fortaleça nas nossas vidas, que é o pecado né? o pecado ele nos atrapalha a caminhar mas o pecado ou a corrupção do caráter do homem a corrupção do, do gênero humano como um todo né? ele tem um princípio nós não cremos nós como, como cristãos não cremos que o homem nasce bonzinho, a Bíblia não nos traz essa indicação, tudo que um cristão fundamenta na sua vida, ela tem uma base epistemológica bíblica, ela tem um fundamento, ela tem uma raiz na escritura sagrada, tudo bem que hoje nós temos simulacros de cristianismo por aí, nós temos pseudo cristianismo sendo ensinado como cristianismo e isso faz um sucesso danado no Brasil porque a maioria das pessoas não quer se aprofundar em compreender o que é de fato ser cristão a pessoa quer comprar um produto e aí tem um bom vendedor que vende aquele produto e a pessoa vai lá e compra a aguinha benta que veio do Rio Jordão aí você traz os seus cem reais e eu te vendo a aguinha que eu paguei um real nela e falo que vem do Rio Jordão o óleo bento de não sei aonde, a rosa de Israel, o, a mandinga gospel que for. Então, isso faz muito sucesso no Brasil, porque nós somos uma nação, infelizmente, classificada no, 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 no PISA, né, no teste de PISA, como quase uma das últimas nações com relação à profundidade de conhecimento. Os nossos alunos são os piores alunos do mundo. Por quê? Porque nós somos uma nação que lê pouco que estuda pouco, que aprende pouco. Então, nós queremos que as coisas sejam mastigadas para nós, culturalmente falando, e sejam cuspidas na nossa boquinha, como se fôssemos aquele, aqueles pássarozinhos, bebezinhos no ninho, que vem a mamãezinha, regurgita na boquinha dele, e aí está bom demais. E nós não nos aprofundamos no texto bíblico. Por isso, a, o cristianismo que está por aí, é, é totalmente... É, é um negócio meio complicado, meio complexo. Você encontra uma torre de Babel, de ensinamentos que não tem nada a ver com o cristianismo, mas que é ensinado como cristianismo. Se você é um cristão, você se fundamenta no cristianismo, e o cristianismo não crê que o homem nasce bonzinho. Nós não temos ah, nenhum fundamento bíblico para acreditar dessa forma. Então, como é que veio essa ideia de que nós, ética e moralmente, já nascemos totalmente bonzinhos, como se nós nascêssemos com todos os frutos, com todos os gomos do fruto do Espírito, e aí, a sociedade é que me corromperia. De onde que vem isso? Vem historicamente, filosoficamente, vem de um período na história, né? Você tem o iluminismo, pós-iluminismo, você tem ali todo um desenvolvimento de raciocínio e de filosofia para conduzir a sociedade a uma compreensão diferente da compreensão bíblica do mundo, da cosmovisão bíblica. Então você tem, por exemplo, por exemplo Rousseau, que traz essa ideia de que o homem ele nasce bonzinho e aí esse homem se torna vítima da sociedade. Ele se torna corrompido... Pela sociedade que ele vive é Óbvio que a sociedade que nós vivemos Tem uma forte influência em nós Óbvio que a sociedade que nós vivemos Ela de fato traz para nós Apontamentos bons e apontamentos ruins E que nós acabamos fluindo Nesses apontamentos bons e ruins Eu acabei de, de citar um agora Nós somos uma das piores nações do mundo Com relação a, a, aos alunos Ao desenvolvimento dos alunos né? Estudamos pouco, aprendemos pouco Nós temos gente, muita gente com doutorado Que, não, que são analfabetos funcionais né, tem doutorado, tem um, dois doutorados, mas é um analfabeto funcional, é um analfabeto relacional, uh, em relacionamento não consegue se relacionar com as pessoas direito, são pessoas profundamente complicadas, né, e eu estou dizendo isso porque eu conheço muitas delas, uh, pessoas que realmente, de fato, têm estudos, mas não têm uh, fundamento de caráter, de índole, de uma série de coisas, pois bem, essa ideia de que o homem, ele é vítima, ele é bonzinho e aí a sociedade que o corrompe, ela é parte verdadeira e parte falsa. Porque a palavra de Deus traz a ideia de que nós somos concebidos em pecado. E aí esse pecado, essa corrupção humana, né, quer seja corrupção política, quer seja corrupção acadêmica, né, quer seja corrupção sistemática na cultura, uh, o jeitinho brasileiro, esse jeitinho brasileiro, ele impede... E ele é uma barreira para que nós desenvolvamos os gomos do fruto do espírito. Né? Estudamos hoje sobre o quê? O que, é que nós estudamos hoje de manhã? Você pode falar. Benignidade ou bondade? bondade. Benignidade é isso. Benignidade. Karina tentou trazer um contexto hermenêutico dessa palavra, trouxe o original grego, foi lá, explicou e tudo e tal, para você ser uma pessoa benigna, né? Aí ela trabalhou o mega, que no grego tem um aspecto, o macro, que no grego tem outro aspecto, e foi tentando mostrar, ensinar. Aí você pega, aprende aquilo ali, e você vai para o mundo. Cruel, corrompido. E como é que você vai ser uma pessoa boa, que vai ampliar, né? porque a ideia do macro e do mega é diferente, né? Você vai ampliar, você vai exponencialmente ampliar sua bondade em um mundo corrompido, ruim e mal. Como é que você vai ser bom com uma pessoa que, de certa forma, às vezes, te destrata? Como é que você vai ser bom ah, com uma sociedade que está o tempo inteiro... Ah, Vivendo guiada pela lei de Gerson, né? Os mais velhos vão lembrar da lei de Gerson. Farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Cada um pensando no seu próprio umbigo. Então nós temos uma sociedade corrompida, nós temos uma estrutura cultural corrompida na nossa nação, em que você vota, em que você vota baseado em quem te engana melhor. Por isso que o tempo inteiro os marqueteiros É que foram os, os, as estrelas dos, do, do, da, da política brasileira Porque eles pintam um, um, um candidato E esse candidato é vendido para o povo e o povo compra E assim é Nosso coração corrompido, uma sociedade corrompida E aí nós nos convertemos a Jesus E aí nós, convertidos a Jesus Agora temos que desenvolver paciência Temperança Longanimidade, bondade, domínio próprio, todas essas coisas que são listadas como virtudes pelo apóstolo Paulo têm que ser desenvolvidas por mim, que sou pecador, falho, criado e numa sociedade corrompida, nascendo concebido em pecado, em um coração corrompido, e agora eu vou ter que desenvolver essas coisas, essas características, e vou ter que lutar contra a minha natureza para ser uma pessoa melhor, como diz a Dani, né? Dani sempre está dizendo essa expressão, ser uma pessoa melhor. Onde que começa o principal entrave de tudo isso? Começa no pecado. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. O pecado do coração humano, ele é sistematizado, e quando eu digo sistematizado, ele é sistematizado culturalmente. Uma coisa errada se torna certa na cultura. E aí o meu coração, que é pecaminoso, encontra guarita, encontra um porto seguro para a consciência naquela cultura que já é pecaminosa e sistematicamente pecaminosa. Um coração pecaminoso encontra guarita numa sistematização acadêmica, literária do pecado. Então alguém... Um, um teórico qualquer escreve uma filosofia, uma ideologia, uma pseudociência E o meu coração pecaminoso encontra guarita naquilo ali A Bíblia confronta os nossos corações A Bíblia não é uma literatura que traz para nós uma ideia de que você tem que ficar confortável Na situação de pecado que você vive, ela confronta é por isso que a Bíblia diz que nós, quando não somos amáveis, temos que nos tornar mais amáveis. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que perdoar quem nos ofende. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que, de certa forma, agir na contramão da nossa natureza, porque a nossa natureza é pecaminosa e porque nós herdamos no nosso DNA já a consequência e também a, 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 a propensão ao pecado. Onde que isso começa? A origem da corrupção do caráter humano Começa no capítulo 3 de Gênesis Que é onde eu convido você para abrir 3 Para te contextualizar Moisés vai trazer aqui para cada um de nós Um relato É um relato dado pelo próprio Deus A este homem chamado Moisés Ele é inspirado por Deus Para escrever esse relato Aqui nós estamos falando de um contexto muito distante do nosso Existem um salto cultural muito longo, mas muito longo mesmo. Você não está falando de uma, de uma literatura escrita no século XVIII. Você não está abrindo aí na sua, na sua, nas suas mãos agora uma literatura escrita no século XIX. Você não tem uma literatura no século XX, muito menos no século XXI. Você está falando de uma literatura escrita a um salto de milênios, muitos milênios da nossa cultura. Então, é preciso que a gente esteja atento para o que Deus quis trazer com esse relato da queda, para mim e para você, que de fato gerou tudo o que nós vemos de corrupção e de é, condutas pecaminosas hoje em dia. Para contextualizar aqui no capítulo 3, a gente já tem, já havia feito o capítulo 1 da criação, e o capítulo 1 e o capítulo 2, na criação, e no capítulo 3 vai vir um relato da queda. Adão tinha sido colocado para ser o administrador, né, o CEO de tudo aquilo ali, ele, tinha, ele, ele podia gerir as coisas da forma como ele bem quisesse, ele teve liberdade de dar nome para os animais, ele, ele dominava sobre os peixes do mar, sobre as aves da terra, ele tinha um domínio completo. E ele vivia em perfeita harmonia com essa natureza, com essa biodiversidade totalmente criada, e, é, e, e estruturada por Deus E tava tudo ok, tava tudo bem né? O pastor Cláudio Duarte fala, Conta uma piada né? Eu achei engraçado né? Ele diz assim que Adão estava lá é, Deus deu tudo para ele e tal E Adão estava tranquilão Estava tava, tava suave né? E aí Deus olhou para Adão e falou É Adão Você está muito tranquilo a felicidade está me incomodando, dorme aí que eu vou arrumar um problema para tu, estou <risos> brincando gente, é uma piada, e aí Adão estava lá, Adão dormiu, quando ele acordou, um pedaço da costela dele tinha sido tirado, puf, acabou, Adão e Eva, os dois, plenos, perfeitos, Eva sem TPM, Eva sem menstruação, Eva sem dores, sem doenças, sem nada, o contexto fisiológico, neurofisiológico Não existia depressão, não existia síndrome do pânico Não existia surdez, cegueira Não existia vírus maligno que varreria a humanidade Como a peste negra, como a, o coronavírus Não existia essas coisas Era harmonia total, plena Só no suco o tempo inteiro, tranquilo, suave Como diz a molecada hoje Pois bem essa tranquilidade toda, essa suavidade toda Essa bonança e fartura toda Gerou um ambiente e um clima Muito favorável a Adão Exterior a esse clima E essa razoabilidade toda de vida Exterior a ele Vem Satanás E aí vem aqui o relato Do diálogo entre Satanás e o ser humano né? Ora a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus lhe disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim, das árvores do jardim? Respondeu a mulher, a serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse. Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Nem toquem nele, ao contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, e vocês. E vocês, como deuses, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Pois bem, só até aqui, depois você em casa, lê esse capítulo 3 todo, lê esse relato da criação todo, que isso aqui é fantástico, e tem muito ensinamento aqui para entendermos um pouco sobre essa nossa inclinação e condição de às vezes sermos guiados sempre para o lado errado na vida, né? o que nos atrapalha é desenvolver os, os gromos do fruto do Espírito, ah, um, parece que você já pegou... É, Karina fala, o Carina usa uma expressão muito boa Eu ia falar do imã, mas eu lembrei da Karina. Karina fala que é aquele carrinho de supermercado Você já chegou no supermercado, já pegou um carrinho de supermercado com a roda torta? Aí você está rodando com o um carrinho E no meio você percebe que ele está com a roda torta Aí você enche ele e você vai tentando Aí você empurra ele, ele faz assim Ele vai para cá Aí você quer que ele vá para lá Aí você faz um esforço para ele ir para cá Ele não vai, ele só vai a inclinação dele Então você tem que ficar o tempo todo É mais ou menos a gente nós nos convertemos a Jesus, nós entregamos as nossas vidas a Jesus, mas a nossa tendência pecaminosa natural é a desobediência aos parâmetros, às normas, aos conteúdos que Deus deixou para vivermos nessa vida aqui. Então, o que, é que acontece conosco? Nós, às vezes, nos esforçamos para ter uma disciplina espiritual, nos esforçamos para manter ah, boas maneiras espirituais. Mas parece que é mais difícil, né? Errar é muito mais fácil. Fazer coisa errada é muito mais fácil. Ter pessoas que nos guiam para os caminhos, para os caminhos maus é muito mais fácil. Olha para você ver. Não existe curso de más maneiras. Existe curso de boas maneiras. Não precisa ensinar uma criança ser mal educada. Não, pre não precisa ensinar uma criança ser desobediente. Basta você criar um parâmetro para ela. Diz para ela assim. Claro que você não vai fazer isso em casa. Não faça isso, Rafael. Davi... Aquela tomada ali dá choque. Não pode pegar esse ferro aqui e enfiar ele na tomada, tá, filho? Porque se você enfiar, vai tomar um choque. O que, que vai acontecer quando Bárbara e Rafael virarem as costas? Ah, Moisés. Moisés, aqui da frente, trouxe-nos a resposta. Ele vai pegar e vai testar para ver se é isso mesmo. Bzzz, né? claro, que não, claro que isso não vai acontecer, mas, mas a nossa, o nosso ímpeto né? do proibido é mais gostoso né? o nosso ímpeto ele tem uma origem nesse diálogo nessa relação aqui entre o ser humano e o diabo entre o homem e o diabo, o homem na sua inocência caminhando ali, tudo bem tudo tranquilo na relação com Deus ele tem os parâmetros de vida lembremos-nos do que Deus diz para o homem Deus deixa parâmetros. Deus fala com o homem que ele pode fazer tudo o que ele quiser. Não tava, o homem não estava. O Marco, ele não, ele não estava tolido. O cara andava peladão. Você tem noção o que é isso? Você tem noção o que é isso, Otávio? Marco, imagina Marco, aqui na frente. Peladão e. Ah oh, Jesus, e não tem maldade, ninguém. Sabe? Não tinha limite. No entanto, toda essa liberdade Toda a liberdade do homem tudo, Todas as bênçãos do homem O homem joga fora aqui ó. Na verdade não é aqui não É um pouco antes daqui, é um pouco antes desse relato ah, O homem joga fora Quando na verdade Adão deixa de cumprir o papel de macho Dentro de casa, quando ele Como um frouxo Que foi, se omite da responsabilidade De ser sacerdote do seu lar De cuidar da sua esposa Conforme Deus havia deixado e aí, sozinha, ela é abatida pelo mal. É por isso que a Bíblia não fala assim, por uma só mulher, o pecado entrou no mundo. A Bíblia fala, por um só? Qual é o nome do homem? Adão. Mas não é Adão que está no texto. Mas a responsabilidade era de Adão. Adão tinha a responsabilidade de cuidar da sua família. Adão tinha a responsabilidade sacerdotal de não abandonar a sua esposa sozinha no, 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 no Éden. E, e a gente vê aqui, que quando ela está sozinha, ela é abatida por ideias. É sempre, meus irmãos, sempre são ideias. É isso que a gente tem que pensar. Começa tudo aqui, ó, numa ideia. É uma ideia que te leva para o buraco. Né? Eu estava sentado um dia, eu tinha 11 anos. Eu tinha 11 anos, estava numa festa, eu estava sentado num lugar assim, tinha um tipo um banco de madeira e tudo, a dois metros de mim tinha um amigo meu e ele me deu uma ideia. Ele mostra para mim um cigarro de maconha e fala, e aí, que tal? E aí, é uma ideia. É uma ideia. Sempre é uma ideia. Né? Alguém está ligado com seus impulsos sexuais confusos. Esse alguém não aguenta mais as amarras estruturais que a cultura pré-determinou para ele, e dizendo que, a, que, que, ele, que ele, de certa forma, nessas amarras culturais, tem que viver dentro daqueles padrões estruturados, né? estruturalismo. Né? Aí esse alguém fala, não aguento mais, tive uma ideia. Aí nasce o pós-estruturalismo. Aí nascem as, teori as teorias de gênero. E sempre é uma ideia. Sempre alguém pensando. Aqui, quando eu olho para esse texto, eu vejo a, a dialética de Hegel. Você olha para o texto e você vê. Deus diz uma coisa, a tese. Aí vem Satanás e diz outra, a antitese ou antítese. E aí, qual que é a síntese produzida? Morte. Só que na antítese, Satanás fala. Certamente vocês não vão morrer. A síntese produzida é morte. Então, aqui, quando você olha para o texto, você olha para a sua vida. E eu quero que você... Entenda esse texto ah, com a lente da sua vida A serpente, ou seja, o diabo Solto no mundo O apóstolo Pedro vai dizer que agora ah, Ele anda como um leão ao derredor, redor Buscando a quem possa tragar né? Solto no mundo E ele ataca a sua presa Que via de regra está solitária Nós temos um vídeo no canal da igreja ah, O poder da comunhão Nesse vídeo ah, mostra as leoas caçando, né? porque quem caça é a leoa, não é o leão, o leão fica lá esperando, folgado, você né? riu, né Moisés, você gosta, né Moisés, e aí a leoa, as leoas caçando, e elas na espreita, né? e quando o rebanho se dispersa um pouco, um pequeno uh, um pequeno bezerrinho lá, né? não é bezerro não, é, tenho, deve ter um outro nome, mas é uma manada de touros, né, búfalo, de búfalo, isso, uma manada de búfalo, aí quando, diz, quando um pequenininho des, des, desgarra, fica sozinho... Elas vêm e atacam ele, Vup! é isso, é por isso que Satanás não quer comunhão, é por isso que Satanás não quer você sentado aqui ou sentado com alguém estudando a Bíblia, não quer, porque você tem que estar desgarrado de conceitos, valores, cosmovisão a estrutura de pensamento, tudo começa no pensamento, tudo começa aqui, as coisas não começam na ação, nada as doenças não começam na ação, os problemas não começam na ação, as alegrias não começam na ação, a, 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 as vitórias não começam na ação. Primeiro você pensa: vou fazer tal coisa, vou empreender. Cauã lá em casa, né? Cauã. Papai, eu estava pensando: Cauã é um empreendedor nada. Toda hora ele chega com uma ideia. Nessa né? semana ele chegou com a outra: agora não sei. Ah, vender tênis. Fazer chup-chup. Papai, eu pensei em fazer chup-chup. Beleza, Cauã, e aí? Cadê o plano de negócio do Chupi Chupi? Então desenha um plano de negócio. Aí ele não faz o plano de negócio e passa para a execução. Aí ele vai fazer a execução, ele gasta mais do que o que ele arrecada. Aí ele quebra o negócio dele. Beleza, vamos para o outro negócio. Mas ele pensa primeiro. O pecado é assim também, meus irmãos. Aqui Eva tinha toda a estrutura todo um ensinamento assim como você também tem, você sabe o que você tem que fazer, você sabe o que é certo e o que é errado, você sabe o que é cristianismo, o que, é que não... você sabe, você sabe, aí vem a cobra, a serpente, né? agora o leão, buscando quem possa tragar, e trava um diálogo com ela, aqui, foi isso, chega aqui, senta aí, vamos conversar, foi isso mesmo que Deus disse, e olha a afirmação, ele faz uma pergunta em tom de afirmação. E na pergunta em tom de afirmação, ele já distorce o que Deus disse. Ele já tenta induzir Eva a pensar de uma forma distorcida. Ele photoshopa, ele muda, ele maquia, ele distorce um pouco do que Deus tinha falado. Não, não como de nenhum fruto da árvore, das árvores do jardim. Aqui Satanás começa, assim como hoje, trazendo mentiras à nossa mente. Satanás traz muitas me mentiras à sua mente, ele distorce padrões que foram arraigados há milênios, há milênios, como comportamento humano, estruturas de pensamento, sexualidade humana, Satanás distorce e apresenta diante de nós, distorcido, com o objetivo único final de criar o caos, de criar a destruição, de criar a morte, mas quando ele está apresentando parece que é bom, parece que é gostoso, mas para... Para que seja apresentado Esse bom e esse gostoso Primeiro ele distorce E aqui ele faz isso com Eva não como, Olha a afirmação que Satanás faz de Deus Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim Aqui no versículo Quer ver aqui, ó, capítulo 1 Abre aí, capítulo 1 Versículo 16 16, se não me engano 16, 16, é isso mesmo 15, 15, 15, 15. E o Senhor Deus Colocou o homem no jardim do Éden para cuidar e, cu, e cultivá-lo capítulo, capítulo 1 não, perdão, capítulo 2, estou lendo errado Olha o que Deus tinha falado, capítulo 2 O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para, cultivar dele e culti, para cuidar dele e cultivá-lo E o Senhor Deus ordenou ao homem Coma livremente de qualquer árvore do jardim mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal Porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá O que é que Deus fala? Coma livremente de qualquer árvore Só dessa aqui No dia que você comer dela, você vai ter uma consequência ruim A morte vai entrar na sua, na sua existência Certamente você morrerá Aí Satanás vem, não coma de nenhum fruto da árvore do jardim Ele apresenta uma premissa falsa para fundamentar a sua ideia É assim o tempo inteiro São premissas falsas apresentadas para convencer você Não mudou não, gente quando você lê um livro sobre comportamento humano, quando você lê um livro sobre estruturas de pensamento, quando você lê, ah, hoje em dia, até a matemática está sendo usada, distorcida e forçada. Quando você lê coisas, ou quando você vê reportagens de jornal, ou quando você escuta um conselho ímpio, sempre tem uma premissa falsa. Sempre tem um fundamento falso. Faz isso porque assim que, sabe, é por aí o caminho. Mas por quê? porque assim, olha, o fim justifica o meio, Maquiavel, o fim justifica o meio, e aí você vai e acredita nessa premissa, e faz qualquer coisa, para obter aquilo que você quer naquela hora, mas a consequência vem depois, porque tudo que o homem planta a ele, se não colhe aqui, colhe no fogo do inferno. Se não colher aqui, vai colher no fogo do inferno, mas vai colher. É por isso que nós temos que entender que Satanás, para nos levar para o inferno, nos conduzir ao caminho mal, nos tirar da presença de Deus e nos levar ah, para cumprirmos o que ele quer, ele vai usar premissas falsas. Então esteja bem atento às premissas falsas. Ah, oh, pastor, como é que eu não caio no engodo de Satanás? na sistematização cultural uh, satânica, na sistematização acadêmica satânica, na sistematização política satânica, como é que eu não caio? Da mesma forma que as pessoas que são treinadas para identifi identificar notas falsas, uh, elas não caem. Uma vez, eh, a Kinha me deu um, alguns envelopes para eu fazer um depósito, há muito tempo atrás, Pediu que eu depositasse na conta da igreja uns valores, porque eu já estava indo no Bradesco conversar com o gerente e tal, e eu falei assim: deposita lá. E eu cheguei, entreguei o dinheiro para o caixa, e o caixa está tipo, 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 contando o dinheiro ali. Do nada o caixa parou no meio, tirou a nota, pegou, essa é falsa. Como assim falsa? Não, essa é falsa. Não, não tem como ser falsa, isso aí é oferta, o pessoal da igreja lá, ninguém vai ofertar uma nota falsa. Não, essa aqui é nota falsa, alguém pegou a nota falsa e repassou. Né? Ele pegou no, aqui, ó, no, no toque do, na nota, ele percebeu que a nota era falsa. Como é que ele é treinado? Ele não é treinado com notas falsas. Ele não tem contato no treinamento com notas falsas. Ele não estuda as notas falsas. Ele é treinado com a nota verdadeira. Ele estuda cada milímetro da nota verdadeira, cada, cada elementozinho ali de, 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 de antifraude, é, é, anti cada fiozinho daquele, cada hologramazinho daquele, ele estuda aquilo ali, ele estuda a textura, e ele só fica em contato no treinamento o tempo inteiro com a nota verdadeira. Na hora que chega uma nota falsa, ele já sabe, porque ele tem comunhão com a verdadeira. Então, as ideias que Deus deixou para as nossas vidas, meus irmãos, para que desenvolvamos os gomos do fruto do Espírito, eles estão, todos, todas essas ideias, numa comunhão profunda com Deus, numa entrega de coração para Deus e num conhecimento profundo do, da Palavra de Deus. Então, quando eu conheço a Palavra de Deus, quando eu estudo a Bíblia, quando eu me junto a pessoas que estão estudando a Bíblia, quando eu mergulho na Bíblia, quando eu guardo no coração, quando eu deixo ela ser lâmpada para os meus pés, quando eu inculto ela na minha mente, nas minhas ideias, quando vem uma ideia falsa, opa, eu identifico. O problema reside na ideia de que você tem que cuidar de forma disciplinada de todas as áreas da sua vida. Você quer cuidar do seu corpo, então você tem que malhar duro. Aí você vai lá para o Instagram assistir os vídeos do Paulo Muse lá, né? Que fortão lá, né? Aí você vai tomar creatina. Aí você vai acordar quatro horas da manhã e correr. Aí você vai malhar. Aí você vai isso de forma disciplinada, repetitiva, sequência, frequência, constância. Mas quando se trata da palavra de Deus, hum, vou na igreja domingo, tá bom? Quando se trata de comunhão com as ideias da palavra de Deus Vamos fazer por osmose? Pastor, ora lá na frente, eu recebo aqui, eu vou embora e acabou. Eu não coloco mais nada disso na minha vida durante o dia. Não vai funcionar. Satanás vai te iludir facilmente com as ideias culturais, com as ideias sistematizadas na política, na academia, em qualquer lugar que você estiver. Você vai sucumbir a qualquer argumento tosco, tolo, insosso, insignificante. Sua mente vai sucumbir, você vai acabar indo no conselho do ímpio, porque você simplesmente não tem fundamento bíblico na sua mente. E aí está aqui o primeiro desafio. Por que, que Eva não caiu de primeira? Eva se lembrou do que estava escrito, do que Deus tinha falado. Ela disse, respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Podemos. Mas Deus disse. Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele. Do contrário, vocês morrerão. Qual que é a premissa divina aqui? Você não pode tocar nesse fruto, só nesse fruto. Era só isso. Ô Marco, era só isso. Era só, não, era só o resto podia fazer tudo. E aí ela vai e usa esse argumento contra a serpente. Muitas vezes a gente sabe o que a gente tem que fazer. Muitas vezes a gente sabe o que a palavra de Deus diz. E muitas vezes a gente sabe o que é correto, o que é certo, o que é ético, o que é moral. Muitas vezes a gente sabe da verdade. A gente sabe até o que Deus quer para nós. Mas a gente cai no canto da serpente, né? No, no engodo da serpente. Por quê? Porque nós, meus queridos, temos em nós essa herança adâmica. Essa herança adâmica pecaminosa, que quando Deus olha do céu, Ele não vê um justo sequer. Essa herança pecaminosa, que o apóstolo Paulo vai dizer depois, todos pecaram e são carentes da graça de Cristo, ou seja, do perdão de Deus em Cristo Jesus. A serpente vai argumentar, ela vai contra-argumentar, no versículo 4, certamente não morrerão. Tipo assim, Deus sabe que no dia... Em que dele comerem, seus olhos vão se abrir e você vai ser como Deus. Você vai ser conhecedor do bem e do mal. Gente, em última instância, o pecado dos nossos corações sempre nos leva para a idolatria. Sempre nos leva para a ideia de sermos como Deus. Olha os grandes ditadores da humanidade. Olha, a ideia, sabe, os Césares. A ideia do, sabe, fico lembrando da história... Dos, dos grandes políticos, por exemplo, romanos Olha a história de Hitler, Mussolini, Mao Tse Tung e tantos outros Olha a história de Luiz Inácio Lula da Silva, sabe? Essa forma de colocar, de se colocar como o imperador Olha a história do Alexandre de Moraes, né? Que proíbe você, eu tenho o poder da minha caneta Não interessa o que a Constituição diz não, André não interessa o tanto de tempo que você gastou estudando direito, se o seu pós-graduação, não interessa, joga tudo isso fora. O que vale é o que a minha caneta manda. E se eu mandar você, independente do que a Constituição diz, do que a lei diz, você tem que me obedecer. É assim o homem é um pecado da idolatria, é, a, a, é o próprio coração, é ser como Deus, ou ser acima de Deus, é por isso que vem Nietzsche, Freud e tantos outros tentando desconstruir Deus, e falar que Deus não existe e tal, porque eles querem ocupar esse lugar na vida, na nossa vida, assim Satanás faz aqui, não, 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 peraí, o dia que você comer, você vai ser como ele, aqui Satanás não tenta desacreditar a ideia de que Deus existe ou não existe, porque não tinha como convencer Eva disso, é só hoje que as pessoas conseguem convencer as outras a não acreditarem no que elas viram. Né? Não é verdade? Não é assim hoje? Agora mesmo eu assisti, estava assistindo um uma arguição de um candidato a presidente da República, e aí a repórter disse assim: Foi dito, fique em casa se puder. Meu Deus! Meu Deus! Eu vi com os meus próprios olhos a imposição. Sistemática de políticos Para que as pessoas ficassem em casa Eu vi igrejas sendo fechadas Eu vi com os meus próprios olhos Mulheres apanhando na praia De, de, de guardas municipais Eu vi a, 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 Nós fechamos as portas da nossa igreja Por decreto do imperador Alexandre Calil Por decreto dele Que ameaçou as igrejas Eu vi isso com os meus próprios olhos Foi obrigatório Não teve esse negócio de se puder não E a repórter disse E tentou nos convencer que não houve fique em casa, que é o fique em casa se puder, isso acontece hoje, mas aqui não tinha como acontecer, ela tinha contato com Deus, eles tinham visto a Deus, então Satanás não tenta desconstruir essa ideia, ele não tenta desconstruir, ele não, não vai no caminho de desconstrução da ideia de Deus, mas vai na, 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 no caminho de desclassificar o que Deus havia dito para colocar algo no lugar, Certamente você não vai morrer, mas na hora que você comer, você vai se tornar como Deus. Você vai, sabe, você vai se tornar, e aí essa ideia, ó, essa ideia, ela encontra a guarita num coração sedento por idolatria, sedento de pecado. Olha o que, é que o, é o que o versículo 6 vai dizer. Quando a mulher viu que a árvore parecia, é importante, a árvore parecia, não era uma árvore que assustava, que, sabe, que você olhava assim, e não... não, era uma árvore que parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou o seu fruto, comeu, e deu a seu marido que também comeu. Isso aqui é outro comportamento de frouxo, de Adão, que eu não quero nem falar agora não, mas, a mulher chega com né vamos pecar contra Deus, ele... Ah, ah, tá bom, vamos, vamos pecar, vai ter dado um, né, um sacode nela, levado ela até diante de Deus, falar se quebranta aí, joelho no chão agora aí, se quebranta diante de Deus aí agora, Deus olha aqui ó, fez o que não devia, claro que ele ia tomar um esculacho também, porque ele já tinha feito o que ele não devia, né, os dois, mas aí, Satanás tenta, colocar diante dos nossos olhos, situações agradáveis, que parecem ser boas, e ele tenta, do mesmo jeito que aqui, convencer-nos de que os princípios morais, éticos, relacionais uh, e vida que Deus predeterminou para a gente, não é tão boa. Esse negócio de ter paciência, perdoar o que nos ofendeu, esse negócio de amar o próximo como a é nós mesmos, essa parada de ter que ter, sabe, compaixão, é, Marcos, tem que... Ir. Arrependimento, metanoia, né? Mudar o meu pensamento. Como é que eu vou mudar meu pensamento? Se meu pensamento me guia para coisas tão gostosas, prazerosas... É, esses negócios... É difícil. Isso que está no seu coração, essa resistência natural, ela vai encontrar na tentativa sistemática de Satanás na cultura. Na tentativa sistemática de encontrar morada no seu coração do mesmo jeito que encontrou morada no coração de Eva. E aí quando há essa penetração das ideias de desconstrução do que Deus havia predeterminado, para a construção de outro tipo de ideia no nosso coração, aí tem uma barreira enorme, meus irmãos, para que nós desenvolvamos os gomos do fruto do Espírito. Quando você sabe o começo, a raiz de alguma coisa, isso facilita para você agir. Eu estou tentando trazer para você o contexto de raiz de ação de Satanás no Éden, que não se difere absolutamente em nada, porque o Satanás, ele é o mesmo tolo de sempre, ele é o mesmo fraco de sempre, ele é o mesmo, sabe, ele continua usando as mesmas estratégias, ele não é nada inventivo, ele não é nada criativo, ele não cria situações novas, ele, ele usa o mesmo sistema de influência, é o mesmo sistema que ele usou no deserto com Jesus, é o mesmo sistema que ele, o tempo inteiro ele usa, ele está usando, nesse momento ele está usando o mesmo sistema, ele tenta, o mal que há nele, tenta criar uma, uma ideia sedutoras para nos afastar da vontade de Deus, e às vezes a gente cede, às vezes a gente vai lá, essas ideias se transformam em sensações ou sentimentos O que você pensa é o que você sente E o que você sente é o que você faz Naturalmente Então, por que eu não estou fazendo aquilo que Deus quer da minha vida? Porque muitas vezes eu estou pensando Trazendo para o coração o que Deus não quer Mas o que é aprazível ao meu coração E o que o mundo me oferece quando eu digo mundo, eu estou dizendo a sistematização ideológica, política, uh, cultural, acadêmica, dos, dos, dos pressupostos satânicos, né, se afaste de Deus, fique longe de Deus, o que Deus, uh, uh, Deus não quis dizer bem isso, ah, Deus não pensou dessa forma, não, ignore, ignore, não gaste muito tempo com isso aqui não, você tem coisa mais importante para fazer, você tem seu corpo para se preocupar, eu não estou dizendo para você que seu corpo não é algo importante, mas é, então vai lá, gasta duas horas na academia com seu corpo. E isso é importante mesmo, gasta duas horas. Se eu puder te dar um conselho, cuide do seu corpo, vai. Gasta duas horas na academia. Gasta quatro, cinco horas estudando todo dia. Gasta oito horas trabalhando e ganhando dinheiro. Gasta oito horas com a sua família. Brincando com seus filhos, saindo para um, lugares interessantes com a sua mulher, etc, etc, etc. Mas quanto tempo você está gastando em trazer para a sua mente, para o seu coração, princípios e valores que são condizentes e que são alinhados com a vontade de Deus para a sua vida, a ponto de você criar uma estrutura poderosa, uma couraça, né? um escudo de proteção, para quando vier essas tentativas de Satanás, de seduzir você com a influência, ou com a proposta, ou com um caminho que parece ser bom, parecia... O fruto parecia... A gente sabe que no final foi o caminho de morte. Pouco tempo, pastor. Eu vou na igreja. Que bom que você vai na igreja, porque tem muita gente que nem na igreja vem. Mas que bom, mas é pouco. É preciso mais. Primeiro é preciso que você se entregue a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não há comunhão com Deus sem uma entrega a Jesus. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Isso, Jorge, a verdade e a vida. E ninguém exato, se não é por Jesus, você não consegue ter acesso a Deus, não tem, o apóstolo Pedro vai dizer, em nenhum outro a salvação, meus irmãos, nós podemos ser extremamente religiosos, eu posso ter uma devoção enorme por essa garrafa de água, simbolizando Deus, eu posso ter, mas essa garrafa de água não vai me conduzir a Deus não vai, essa garrafa de água não vai te conduzir a Deus, assim como Charlie não vai te conduzir a Deus, assim como Bergoglio não vai te conduzir a Deus, assim como Maria não vai te conduzir a Deus, assim como Pedro Paulo, João, não existe nenhum dos pregadores da palavra de Deus que vai te conduzir a Deus eles vão apresentar para você aquele que pode te conduzir a Deus e o nome dele é Jesus Cristo, o único que levou sobre si todas as nossas iniquidades que morreu no nosso lugar, que derramou seu sangue para que os nossos pecados fossem perdoados sempre o perdão, sem essa, esse sangue que lava o nosso pecado, e aí, se você tivesse chegado no momento da ceia, você tinha entendido isso, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é Jesus, é Jesus, é Jesus que tira o pecado do seu coração, é, quando você se arrepende, você se arrepende por Jesus, então Ele pode proporcionar para você uma vida diferente, o apóstolo Paulo vai chamar isso de nova, ser nova criatura, né, ele vai dizer assim, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. Todos os apóstolos passaram por esse processo de ser nova criatura. Todos os discípulos de Jesus passam por esse processo de ser nova criatura. Então é preciso que você, além de ir à igreja, seja nova criatura. Se comprometa com Jesus. Entregar-se a Jesus. Segundo, você se entrega a Jesus primeiro, e aí você começa a ter uma relação com Deus através do Espírito Santo. Ele começa a te convencer. Mudar parâmetros da sua vida, mudar escolhas, decisões Depois, você precisa se entregar a uma comunhão maior Com o texto sagrado Não dá para ficar tendo preguiça para o resto da vida Não tem jeito, não tem jeito, meus irmãos Eu acordo 10 para cinco Pego o carro, vou para a academia E eles esfregam a minha cara no tatame quase todo dia Eu apanho quase todo dia que hora que eu vou começar a bater, meu Deus? Estou apanhando tanto Apanho segunda, apanho quarta, apanho sexta Mas vai chegar uma hora, meus irmãos Que eu vou evoluir no jiu-jitsu Que eu vou começar a melhorar Meus músculos vão melhorar um pouco Minha estrutura vai melhorar um pouco Eu vou me lembrar do que o professor ensinou Mas eu preciso passar pela constância, frequência, sequência Desfregar minha cara no tatame todo santo dia quase senão não tem jeito, não mudo de faixa, eu não vou evoluir, assim é com qualquer coisa na vida, você não evolui se você não se dedicar sistematicamente a algo, disciplinadamente a algo, quantas vezes você pega a sua Bíblia durante a semana para se alimentar dela? Escondi a tua palavra no meu coração, guardei a tua palavra no meu coração, para não? É uma condição sine qua non, sem guardar a palavra... Qualquer sopro sistemático do diabo, eu caio nele. Oh, esse conselho, este conselho parece ser bom. Esta ideia parece ser boa. Oh, esse caminho parece ser bom. Mas se eu estou com a palavra decorada, guardada, marcada, escondida no meu coração, quando vem o sopro do diabo, eu consigo identificar. Quando vem a nota falsa, eu consigo identificar. Eu preciso me dedicar à Escritura, como cristão. Você se entregou a Jesus. Como alguém que se entregou a Jesus, você precisa se entregar... A sistematicamente ler, aprender, memorizar, guardar e extrair da escritura conselhos práticos para a sua vida. Pois bem, quero te fazer um desafio, tanto para você que está aqui, porque eu não tenho mais tempo, meu tempo já estourou, tanto para você que está aqui, quanto para você que nos acompanha pela internet agora. Quero te fazer um desafio aqui, nessa noite, ou nessa manhã, nessa madrugada, que você está vendo esse vídeo, não interessa qual hora você esteja vendo. Que você pense um pouco sobre você agora, enquanto a gente ora junto. E que você reflita. Poxa vida, o gênero humano é corrompido através das ideias sistemáticas que são plantadas no coração de Eva. Será que eu também não tenho sido corrompido por ideias sistemáticas do diabo que têm sido plantadas no meu coração e eu não tenho me entregue, eu não tenho me quebrantado diante do poder de Deus? Talvez Deus esteja confrontando você agora com essa realidade. Então, curva sua cabeça comigo e ore comigo agora, tomando uma decisão pessoal. Decida-se por Jesus. É, eu ainda não me entreguei a Jesus, então eu preciso me entregar. Então agora, nesse momento, decida-se por Jesus. Eu quero começar esse processo realmente de, de vida com Deus pela palavra. Eu quero realmente... Então se entregue a Jesus hoje, arrependa-se dos seus pecados... Entregue-se a Jesus, faça, um, faça um, sabe, um pacto, um compromisso, uma aliança com Ele. Entregue-se a Jesus. E se você já se entregou, mas talvez está relapso, preguiçoso, inconsequente, talvez seja o momento de você fazer um pacto de reconciliação. E de realmente retomar essa necessidade que a sua alma tem de disciplinar você nas coisas espirituais, faça essa oração comigo, fazendo esse compromisso, Pai, em nome de Jesus, nós Tua igreja, oramos ao Senhor agora, diante da Tua Palavra exposta, diante da Tua vontade expressa, nessa, nesse diálogo ali, do capítulo 3 de Gênesis, dessas estratégias malignas de engodo, em relação ao ser humano e que hoje se aplicam a nós também da mesma forma, que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós, e nos ajude a decidir pela Tua vontade, se porventura alguém aqui, tem guiado a sua vida para longe do Senhor, como Eva guiou, como Adão guiou, como ambos guiaram para longe da Tua vontade, da Tua presença, inclusive escondendo do Senhor, quando, eles, quando o Senhor chegou, Deus, se porventura alguém aqui, esteja com essas decisões, com essas escolhas, Pai, em nome de Jesus, que o poder do Teu Espírito, quebrante, converta o nosso coração para a Tua vontade, se porventura alguém aqui não fez um compromisso com Jesus, um compromisso sincero, uma escolha pessoal, individual, que hoje, que nesse momento, agora, essa oração seja de confissão e de entrega ao Senhor, é a tua vontade expressa na tua palavra, a tua vontade expressa pelo teu Espírito Santo nesse coração, e que hoje ele se entregue ao Senhor, se porventura, existem pessoas que estão ouvindo essa reflexão, que prestaram atenção, estiveram atentos, tocados pelo teu Espírito, e estão de forma indisciplinada, permitindo que sistematização de pensamentos malignos, tomem o coração... Que hoje seja o dia do conserto, do arrependimento. Que hoje seja o dia de sua erguer essa pessoa de novo e de trazê-la para a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Que esse relacionamento seja restabelecido com o Senhor através de Jesus. Que a Tua palavra ocupe lugar de destaque de novo na vida dessa pessoa e que o Senhor conduza não só esta pessoa, mas esta família debaixo da Tua proteção, debaixo do Teu cuidado, debaixo do Teu, da, dos Teus milagres que assim seja Deus, que o teu povo se comprometa, e que nós possamos, a despeito do que tem sido apresentado aí fora, que nós possamos ser cristãos, cristãos comprometidos com a tua vontade, com a tua palavra, comprometidos com o que o Senhor tem de melhor para nós, é nossa oração, gratos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, e pelo perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus, amém, amém, amém meus queridos, se você orou fazendo algum compromisso nessa noite, nós queremos também orar por você, agora nesse momento, tem um momento em que nós franqueamos para que você saia do seu lugar e traga à frente o seu pedido de oração, na sua frente aí tem uma caneta, tem um papel, você pode pegar agora e preencher o seu pedido de oração, olha pastor, lá em casa eu queria oração por isso, por isso, por isso eu queria oração pelo trabalho, por isso, vai ter uma equipe que vai orar por esse seu pedido de oração Vai ter uma equipe que vai passar de hoje até domingo que vem orando todos os dias por esse pedido de oração, seja lá qual for. Se porventura você tomou alguma decisão hoje à noite, pastor, Tomei uma decisão. A palavra falou meu coração e eu realmente precisei. Tomei uma decisão. O Espírito Santo falou meu coração. Eu quero, quero fazer uma entrega mesmo. Fiz na oração e queria oração. No verso do papel escrito, cartão de oração, está escrito assim: ó, cartão de compromisso. Você pode marcar aí qual foi o compromisso que você fez hoje, que nós também vamos orar pelos, pelo compromisso que você fez hoje. Se você nos acompanha pelo vídeo, você também pode compartilhar conosco seus pedidos de oração ou seus compromissos. Contato arroba .com, através do e-mail que você manda para gente, nós vamos receber e vamos colocar também junto com esses outros aqui para que a equipe de oração esteja orando por você. Eu vou me despedir de você agora. Ah, se você tem o interesse de contribuir com essa obra, de dar uma oferta, contribuir com o dízimo? A chave Pix da Igreja do Coração está na, tá na sua tela agora aí, financeiro, arroba, .com. Ah, Nós já fizemos isso aqui durante o culto, os irmãos já entregaram dízimos e ofertas, uh, e eu damos também essa oportunidade para você, se você quiser, se sentir voluntariamente uh, movido por Deus a fazer isso. É óbvio que nós pagamos as despesas da igreja, é com dízimos e ofertas mesmo, nós não temos verba do governo para isso não quem tinha, contava com muita verba do governo eram os artistas, né, Rede Globo eram os artistas famosos Lei Rouanet, etc, etc, etc igrejas não, igrejas não tem verba, a verba é para pagar, o aluguel caro que nós pagamos aqui, vem do dinheiro dos próprios membros, das pessoas que participam, que congregam conosco então você pode fazer isso através da chave Pix que figura aí na sua tela que Deus te abençoe, que o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação do Santo Espírito e graça de Jesus seja sobre a sua vida